0: E aí, gente, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui eu e Babu Carreira. Fala oi, Babu! Oi, Babu! <risos> de volta, depois de um período de férias do podcast, é. não da vida, né?
1: Férias incríveis. Queria eu ter tirado férias desse meu dedo cortado.
0: Babu passou férias interessantíssimas. Que, interessantíssimas. Que poderia ser a versão 2 do Férias frustradas.
1: Poderia. Cortei meu dedo num acidente de barco por causa de uma infecção. Fiquei internada seis dias, descobri lá que eu estava com Covid e fiquei de, de quarentena. Uhul.
0: O todo muito legal. Mas comeu peru no Natal? Putz, nem comi que tava longe
1: do bigode, né?
0: <risos> Fica aí a grande dica. E aqui a gente volta com o nosso podcast nessa segunda temporada. E qual será o filme que a gente vai falar hoje, Babu? Ah, eu nem
1: quero falar.
0: Não quer falar? Na verdade, este filme que nós vamos falar é uma trilogia. Uma trilogia que veio de um, um livro best-seller, que virou uma febre mundial. E aí, o tão esperado filme veio, e hoje a gente vai falar dele. O filme é 50 Tons de Cinza.
1: Nossa!
0: <risos> Senta aí. Aumenta o som e solta a vinheta. Amiga, 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 você viu? Menina, eu vi. Eu
1: vi num filme. E agora? Ah, agora eu tô desgraçada da cabeça, né? E você?
0: Ai, apaixonada. E lá vem. Ai, ai, 50 tons de cinza. E aí, Babu? Me conta o que você achou desse filme.
1: <risos> ah, e aí, Renata? Cara, eu não revi esse filme para... Para essa ocasião, porque eu já vi ele duas vezes tá. e, e nenhuma das vezes foi porque eu quis.
0: <risos> Mas você assistiu os três ou você assistiu só um?
1: <risos> eu assisti… Dois.
0: Dois deles.
1: Acho que o último eu não vi. Tá bom. O segundo eu vi com você, né?
0: Pode ser, eu não me lembro. A gente viu algum deles. O segundo tem o baile, não tem? Tem o baile, que é o casamento, eu acho. Ah, eu não vou saber a ordem, ah, eu não vou saber Também a ordem. não sei,
1: eu acho que eu não vejo eles palhaçada, palhaçada, palhaçada. Palha filme
0: palhaçada, é. filme de palhaçada.
1: Mas vamos focar no primeiro aqui, que é o que eu lembro mais, que eu vi duas vezes.
0: A trilogia é importante a gente pensar na trilogia, porque a autora justifica... A trilogia, sendo que a última é a parte da redenção dele.
1: Ah, então você fala aí. Você fala sobre essa parte aí da redenção e eu vou criticar sem ter visto. Combinado. Porque é uma coisa que eu faço muito bem, que é criticar sem nenhuma autoridade.
0: <risos> pra quem ainda não assistiu este clássico… <risos> será que já é um clássico de que ano que é esse filme, Babu?
1: <risos> Deixa eu ver aqui.
0: Porque eu acho que se passou de 10, 12 anos já vira clássico, não? O que, o que determina Cara, eu acho que um filme que tem que ter um clássico. pouco mais de qualidade. <risos> mas ele, ele abre uma categoria. Ele é de
1: 2015, só ah, tem sete tá, anos. Mas, não dá ainda não. Mas eu
0: acho que ele abre uma categoria. Eu acho que ele abre. Ele abre, é.
1: ele abre. Ele abre a categoria mas, e as pernas das donas de
0: casa. <risos> que eu acho, eu acho assim, ó. Já vou fazer uma defesa social sobre esse filme. Porque eu acho que ele ter feito sucesso e o livro fazer sucesso não deixa de ser… Uma evolução de libertação sexual, onde assumidamente a gente pode dizer gosto de filme com conteúdo sexual, tô dizendo as mulheres. Sim. Quer dizer que isso é um bom filme? Não necessariamente. Mas eu acho que ele vem para dizer assim, ó… Se a gente quiser, a gente vai ver filme erótico, sim. A diferença entre mulheres e homens é que homens têm que ir para os X-vídeos e a gente pode ver na Netflix. Essa é a grande diferença. E não, tem tão, <risos> e não tem tanto pau dentro que tudo bem, né? Que é o close-up que os caras curtem. E a gente acaba ainda sendo envolvida no emocional. Não que não tenham filmes pornôs que valham a pena ver. Mas o que eu quero dizer é que ele vem de uma libertação, né?
1: É... Sim, e eu acho engraçado. Eu adoro a história de que 50 Tons de Cinza foi um, era uma fanfic, de Crepúsculo. Ah, vá! É! Mentira! É, não, é o contrário. Ou é Crepúsculo, é uma fanfic de 52 de cinza. Não, eu acho que Crepúsculo
0: veio antes.
1: Exatamente, gente. 50… Confirmei agora, 50 anos de cinza é uma fanfic que veio a partir de Crepúsculo. E é muito curioso porque os dois realmente têm essa dinâmica da tensão sexual, muito parecidos, só que desenvolve pra outro lugar. Ah, tensão sexual. É, na verdade. Era, era a Bela e o Edward, entendeu? Só que em uma outra versão. Era uma Mas,
0: Sabe por quê? Porque todos vêm do filme da Bela e a Fera. Que é um cara. Sim. É, apesar que o Edward não é tão animalesco. Que eu quero dizer assim, a Bela, ela não tem que conquistar ele. É. No caso dos do 50 Tons de Cinza, a moça, ela tem que ter uma conquista. Eu entendo, tem muros ali a ser derrubados nos dois, eu entendo. Mas como você disse, no. a gente já falou sobre Crepúsculo. Se alguém quiser ver aí no episódio anterior. Babu falou muito sabiamente que Crepúsculo é um filme super moralista. 50 Tons de Cinza também é. Pode ser que tenha uma semelhança? Pode, mas eu acho muito distante.
1: Cara, eu acho que tem… É... É, na, a semelhança no sentido de que, tipo, realmente é mais uma vez a menina virginal, Fato. mais uma vez a menina dessexualizada encontrando um cara que mostra o um mundo proibido pra ela. Fato.
0: Mas o Edward não queria que ela vivesse o mundo dele. E nos 50 Tons de Cinza, o cara insiste. Essa é a grande diferença. O Edward uhum. passa no Crepúsculo a, 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 todos os livros falando pra ela. Você não precisa virar, você não tem que virar. Eu vou evitar você de virar vampira. Ou seja, você não sabe o que é meu mundo. Você não precisa passar… por Ele passa o filme inteiro parecendo um, um, um grande babaca. É, convencendo ela que ela não pertence. E ela, na verdade, se encontra no mundo dele. Já essa, o cara fica tentando convencer a ela. Topar o mundo dele. E ela… Tá encontrando meio termo entre o mundo dele e o dela. Essa é a grande diferença dos dois. Mas ainda acho
1: que é a mesma coisa do, do, do Crepúsculo. Porque o Edward, o que ele faz é uma, é uma grande manipulação. Porque ele não fala que quer que ela vire vampira. Mas ele fica, olha como você é vampira da hora. Olha que minha família é da hora. E eu fico adolescente pra sempre.
0: E olha essa vida emocionante dos vampiros. Ele não fala isso. A autora que quis criar essa sensação de que vampiro é legal. Na verdade, o enredo, ela cria essa magia que vampiro é uma coisa legal que ele não envelhece, mas ele recrimina 100% do tempo isso. Ele acha uma bosta, ele, ele ser quem ele é, ele, ele é contra quem ele é. Ele odeia ser o monstro que ele é, por isso que ele é vegano, entendeu?
1: Beleza, então qual é o ponto que a gente tem em comum? São homens que a repelem de algum jeito. Porque o Edward afasta ela e o Christian, ele também afasta. Porque ele duvida… De, ele quer ela, mas ele duvida dela. E ele afasta ela emocionalmente. São homens indisponíveis emocionalmente.
0: A gente vai divergir de novo.
1: Amiga, apesar do… E, eu, eu entendo Mas assim, eu sei que o Edward gosta da Bella, Sim, teoricamente. Eu acho que os
0: dois, o que tem em comum é um senso de proteção excessivo. Como se a, eles Pode subestimam ser. a também. força feminina de ambos. Eu acho que é só aí que eles, que eles convergem. Os dois acreditam que a, que a, é, a Bela ele subestima ela o tempo inteiro, tanto que chega uma hora que ele fala assim, olha eu não confiei em você, eu não achei que você fosse capaz, porque ele é um fraco uhum. e ele achou que ela não fosse passar por isso. E o, o, o cara dos 50 tons de cinza, o Christian Grey, é a mesma coisa. Ele tem todos os problemas emocionais dele e ele tem essa super proteção dela de que não, eu, eu tenho que, sabe, tipo isso é a única coisa que os dois são muito iguais. Essa, essa insanidade de que precisa ser protegido.
1: Concordo dessa coisa da proteção. Mas eu vou levantar o ponto da indisponibilidade emocional. Por quê? Porque apesar do Edward falar, eu te amo, ele fala, eu não posso estar com você. E isso é indisponibilidade. Ele cria essa indisponibilidade, ele pode amar. Porque muitas vezes, estamos em relações em que a pessoa nos ama, mas é indisponível emocionalmente. E é isso que gera a solidão e, e o e, o, e, o, e o, 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 o hiato entre as pessoas, sabe? Que tem. Nos dois, relaciona nos dois relacionamentos, a relação não é vivida plenamente. Um porque ele nega a presença física. E o outro, porque nega o
0: aprofundamento emocional. Pode ser. Pode ser que no Crepúsculo, a autora tenha justificado essa indisponibilidade por serem de mundos distintos.
1: Exatamente.
0: É como se faria sentido ele não querer ficar com ela. Só é. que
1: ela quer. O que, o que deixa quer. sempre as duas querendo, de alguma forma. Mas não conseguindo se conectar, entendeu? Então, é, é mais uma vez… Uma história de solidão e vontade, sabe? Sim. Num, um, uma em um lugar sexual e a outra num lugar afetivo. É quase como se fosse uma. É justamente pervertido nisso. É tipo assim, beleza, aqui ela vai ter o sexo, mas aqui ela ainda não vai ter o coração dele.
0: É, e a Bela nem o sexo tinha, então ela só se nem fodeu mesmo, né? Agora, voltando a 50 tons de cinza, sem fazer comparação a crepúsculo, é, ele tem muitos. Ele tem, ele tem muitas coisas que a gente Você tem vê
1: que... que eu puxei crepúsculo pra não ter que falar de São Antônio de Cinza. <risos> Você vê o quanto que eu gosto desse filme.
0: <risos> ele tem muitas falhas, eu não sei nem por onde começar. <risos> eu já começaria assim, ó. É, por que, que ela tem que ser virgem, sabe? Tipo, mano. Uh -huh. tomando no cu, entendeu? E eu acho muito engraçado de
1: sair de virgem pra, pra sala do não
0: é. <risos> Não, e ele fala uma frase no filme que. Não é possível que as pessoas concordem. Quando ela diz… Porque assim, quem não assistiu o filme é o seguinte. É um cara jovem, rico, gostoso. É assim, aquele almejado pela sociedade e tal, que sempre tá solteiro. E ele se interessa por uma moça. E daí a gente descobre que a forma dele se relacionar com as mulheres é sempre distante, na base de um contrato, porque ele é sadomasoquista e ele então só se relaciona por períodos é, pra efetivamente pôr em prática essa parte sexual sadomasoquista dele por quê? porque ele é um fodido emocionalmente e ao longo da trilogia a autora vai explicando por que, que ele é tão fodido emocionalmente é, e eu adoro isso porque elas apelam assim, ó ele, era, ele foi adotado, porque a mãe dele morreu na frente dele. Ele era queimado por cigarro. Tipo assim, Nossa, eles sim. vão colocando tanta coisa, mas tanta coisa. Que você Chega uma hora que você fala, entendi, entendi. Então, vou aceitar tudo isso. Mas o que eu quero dizer é… Tem uma frase, quando ele, 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 ele encontra ela, ele leva ela lá para casa dele e tal. Ele entrega o contrato, blá, blá, blá. Ele explica tudo isso. Eles estão conversando, ele fala assim, mas você tem que ser honesta pra mim. Você tem que falar o que Suas preferências sexuais, pra que a gente entre num acordo. E a hora que ela fala, não tenho, como eu vou saber? Porque nem beijar na boca ela beijou, viu, babu? É? 21 anos. E é muito engraçado que ela tem a cara de safada, essa
1: garota. É, fica olhando… Desde sempre, mordendo, ela tem uma cara de safada, fica desejando ai, ele. dentro a boquinha. É, é. A garota bonita, gostosa, com dinheiro, sociável. Se ela for um bicho do mato, mas não é. É óbvio que essa garota já ia ter beijado na boca antes. Sei lá, ah, ele, só ele despertou. Por que que despertou em você dinheiro? Porque era isso. Hum, então... Que você sabia dele, que ele era
0: rico e só... gostoso.
1: Porque gente gostosa tinha um monte de gente gostosa.
0: É, porque ele perseguiu. Eu só quero deixar bem claro que ele gostou dela. Daí ele puxa a capivara das moças... E daí começa a criar situações onde elas acham que é por acaso, mas ele sabe toda a vida delas, então é meio isso. Aí nessa hora que ela fala, não sei de nada, ele olha pra ela com aquele olho. E ele fala, onde você teve durante todo este tempo? Daí ele beija, ele pega na mão dela, leva pro quarto e fala vamos resolver este problema. Esse problema! É aí que eu falo, gente, vamos começar por onde por esse filme, sabe? Por onde? Por onde? Porque é… Claramente, é um homem inseguro que tem que ter… Eu sou uma mulher na vida dele, que a mulher só tem que ter tido ele na vida dele. para não ter comparação do que é relacionamento saudável. E se submeter a, a isso, sabe? Sim. É Como é que pode, sabe? O cara claramente tá num relacionamento abusivo. É, é, coloca ela num relacionamento abusivo, claramente. Ele é um descompensado, sabe? Ah, mas ele tem consciência. Então vai se tratar, caralho. Que dinheiro não é o problema, sabe? Ah, então ela dá o valor. Porque daí tem uma hora que ele vai bater nela. E que ele traz muita raiva. Que é a hora que ele quer descontar, né? Que ele passa do, do sexual e que ele quer descontar. E é a hora que ela olha pra ele e fala Não, você nunca mais vai me bater, vai embora. E aí ele corre atrás, eu quero ser diferente. Porque só você… Gente… Eu não sei quantos absurdos a gente vai ter que relatar pra falar pra vocês assim, ó, não, não é legal. É,
1: porque, porque primeiro, primeiro que, muitas vezes, numa relação, a gente não consegue ter essa percepção de como tá sendo descontado e quando é sexual. Então, essa coisa que ela fez te dar o baixo... E eu conheço várias relações em que existe, sim, aquela trocação de espancamento no sexo mas uhum. o abuso não existe fora dele, porque essa é a parada. Porque, tipo assim, é... a relação já era tóxica em si, fora a, a porrada. A porrada é o mínimo dos problemas, a porrada uhum. é só uma prática sexual que foi glamourizada sim, sim. pra entrar na, na, na casa das donas de casa, sim. sabe? Porque é assim que o livro ganhou a popularidade, né, e depois virou o filme. Ele, ele teve que ter uma justificativa glamourizada pra falar sobre sadomasoquismo. Porque simplesmente falar sobre sadomasoquismo como uma prática ok, não. Mas, novamente, a gente tem aquela coisa, né? Dessa justificativa para a libertação sexual da mulher, que nem né? a gente teve em Crepúsculo. Não, ela, ela estava apaixonada. Por isso que ela entrou nesse mundo. Por isso que ela se permitiu. Ah, porque ela não pode simplesmente acordar um dia, vou dar e vou gostar de sadomasoquismo. Não. Tem que ser um cara que introduziu e ela aceitou e levou pra vida dela. Justamente, a gente vai procurando justificativas pra mulher gostar de safadeza.
0: Não, e, e, e não é nem que ela foi aceitando. Basicamente, ela, foi, ela foi, foi imposto pra ela. Teve uma vez que você colocou um ponto que depois eu fui refletir, você tava certa? Tava certa? Tava certo. Sim. E pode gravar obrigada. essa parte, porque eu não vou ficar repetindo vou. muito isso. Nossa,
1: eu vou pegar e fazer um looping para tipo aqueles cortes, <risos> seis horas de Renata falando, você está certo.
0: É, porque eu achava que, na verdade, a conexão da, das telespectadoras com esse filme fosse basicamente sexual, né? Uhum. Tipo, ah, elas buscam porque a forma delas terem. De, de, é um filme pornô que elas não, não pararam pra ver antes. E a Babu, ela trouxe um ponto muito interessante. Eu vou começar e depois você termina, tá, Babu? Uhum. Que ela fala que, na verdade, é, a conexão pode vir porque esse despertar não pode ser natural. Então tem uma imposição. A mulher ficou sem saída. A única coisa que ela pode fazer foi aceitar. Sim. Já que ela tava apaixonada e já que a única prática dele era essa. Então ela aceitou e se descobriu. É, a Babu falou muito sabiamente isso e eu acho que é isso que conecta tanto, né?
1: Sim, é uma pessoa que vem de fora e vai despertar a sua sexualidade. Tipo, você não precisa ter a culpa de gostar de uma perversão sexual. E perversão é uma coisa que eu digo sem nenhum julgamento. total é Perversões são coisas que a gente são, né, coisas que a gente faz. É beijo triplo, perversão idiota discordo dos beijos triplo é,
0: transar é, no banheiro
1: transar no banheiro, são perversões transar em cima da mesa de sinuca, são perversões é, amarrar perversões. o cara na
0: cama e deixar seis dias sem comer, e só esse? dando chicotada é uma perversão não que eu faça. É, é não Renata.
1: Que eu faça. É, algumas pessoas chamam de cativeiro, é. mas tudo bem. É, ai, ai. Mas não, os dois, dois livros barra filme, eles têm essa característica de obrigar a mulher a ser sexualizada como que desresponsabilizasse ela por isso. Sim. Então, as mulheres puderam sentir prazer e desejo sem a culpa de terem corrido atrás disso. Porque elas não correram atrás disso. Elas não são essas vagabundas que saem procurando sexo por prazer. Pelo
0: contrário, ele aprova, pelo contrário, ele aprova. Pelo ele escolheu e ele aprova. Então a gente tem ali, de novo, é, a aprovação masculina para aquela prática. Então ele gosta, ele te inicia, porque você também não pode ser uma iniciada, né? Uhum. Ele te inicia, ele faz você… E ele aprova isso que você faz. Porque, vamos supor, se você já gostasse dessa prática, encontrasse esse cara e falasse, eu gosto disso, Talvez ele nem se permitiria, porque você vai ser uma pervertida. Já não. deve ter sido rodada, então eu não quero você.
1: Igual a mulher que iniciou ele. Fato, fato. Que era
0: uma maluca,
1: era uma escrota, era uma mulher mais Inclusive, mulher mais velha, é. né? A mulher mais velha, como se ela não tivesse seu valor porque ela fosse mais velha. Fato. Como se você, mulher mais velha, se relacionando com o um homem mais novo só podia estar subjugando ele, só podia estar humilhando ele. Você tem algum problema sexual muito severo pra sentir atração por um cara mais novo. É, que enquanto se fosse... Um, ele tinha, sei lá, 16 anos. Se fosse a história de uma mulher de 16 anos se relacionando com cara de, de 30 ia ser uma grande história de amor proibido. Agora, uma mulher de 30 com cara de 16 que já é homem formado. A cabeça não tá formada igual? Não tá formada igual. Mas nunca Mas mais também, tá. Mas no, <risos> do homem no comentário. Nunca. Mas a gente tá falando em, em relação a, tipo, prazer sexual. Os dois são, fe, claro. são Tem o mesmo nível de feiura. Você ser muito mais velha e tá com uma pessoa claro. mais nova, hein? Mas da maneira que colocam, focam muito nisso. Que ela era uma mulher mais velha, dominadora. Então é como se a única posição em que ele pudesse aceitar e se apaixonar por uma mulher que curtisse essas coisas fosse ela ser muito virginal. Porque aí ela poderia ser só submissa, ela não teria como... Machucá-lo, sendo que ele queria fazer o que ele, que ele que foi feito por ele, ele queria fazer na Anastácia.
0: Na é, exatamente. É, e assim, você que deve estar tá ouvindo a gente deve estar tá falando assim: ah, mas será que não foi só é, casualidades, essas coisas? Eu quero dizer para vocês que todas essas mensagens que são passadas pelos filmes, elas têm impacto. Por que, que tinha que ser uma mulher mais velha? Por que, que ele tinha que ser iniciado por uma ma mulher mais velha? reforçam tanto abuso nesse cara, sabe? Uhum. Por que que o abuso foi feito por uma mulher mais velha, sabe assim? Sim. Porque assim, ele já era descompensado. Ele podia só ter jogado isso no lado sexual e ter vivido em um monte de casa é, sei lá, de burlesco. <risos> que, Não, que ele tivesse podia só da parada. de uma forma equivocada, sabe? Por que? Por que que tem que justificar tanto assim? É, é, uma coisa é ter essa atenção, tudo bem, todo filme tem ah, é essa conquista emocional. Mas por que, que tem que reforçar tantos estereótipos negativos? Por que, que a menina tem que ser virgem? Por que, que ele tem que ter sido abusado por uma mulher mais velha, amiga da mãe, que é condenada no final, sabe? Por que, que ele tem que ser abusivo com a moça? Por que que… Sabe, tipo… E ao mesmo tempo, por que que ele tem que ser rico? Uhum. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Por que que ele tem que ser rico? Por que que ele tem que prover é, facilidades pra ela que talvez todas nós merecemos e queremos? A gente quer ter uma vida é, de regalia. E regalia, eu não tô dizendo que tem que ser milionário. Mas porra, uma estabilidade financeira… Todo mundo quer ter uma estabilidade financeira. Por que que esse cara tem que proporcionar isso pra ela, Sabe?
1: Então, eu tô vendo aqui uma coisa que eu ouvi falar ontem e eu fui pesquisar agora porque eu achei muito interessante. Eu, foi mencionado esse um documentário sobre esquema de pirâmide. Em algum momento é falado sobre o triângulo do, do drama. E o triângulo do drama, ele precisa de uma vítima, um socorrista e um perseguidor. Então, pra justificar ter esse drama, né? E aí, quem... e é muito engraçado se a gente for analisar quem é a vítima nessa situação e quem é a socorrista. O Christian é a vítima. A socorrista é a Anastácia, que fica querendo solucioná-lo, mudar a vida dele. E o perseguidor é a outra mulher. Então, é um homem... Que, que tá no meio de duas mulheres, né? Afetivamente e psicologicamente. E ele é refém dessas duas mulheres. Sim. Mais uma vez, colocando o, o, o homem que bate e que é rico, que não sei o que, que não sei o que lá, foda de terno, ainda assim, ele tá subjugado a duas mulheres que mexem com o psicológico dele. Uma que, a, que o perseguia e a outra que pode ser a solução. O que coloca mais uma vez nós mulheres como nesses dois pontos da relação é, extremos. Que ou você tá maltratando ou você tá ajudando. Não existe você se relacionar.
0: Fácil. Você só viver junto. E aí, todo sofrimento que você tem que passar, porque você tá salvando alguém. Exatamente. Gente, né? não é assim que funciona, entendeu? A gente já tem os nossos próprios problemas individuais de, todo, de toda uma vida fudida, sabe? De todo, todo o rolê que os nossos pais já fizeram com a gente, que a gente tem que tratar... É, mesmo tendo uma infância feliz, tá? a gente sempre traz é, acontecimentos que os pais da gente programou de um jeito equivocado a gente já tem todos os relacionamentos errados que tiveram, as frustrações do nosso trabalho aí a gente ainda tem que ser forte o suficiente pra ficar aqui é, ajudando outro cara, pra que quando ele tiver a redenção você se sentir a especial, porque você vai ser a salvadora daquele cara que nunca deixou ninguém penetrar na emoção dele. Que nunca se abriu pra ninguém. E olha como você é especial. E no final, ninguém mostra. Mas provavelmente ele virou um dependente emocional dela. Vocês acham que ele ficou maduro o suficiente? É, provavelmente é, virou um dependente e ficou emocional. ficou abusivo, é. e tentou
1: cercear e usa o dinheiro dele pra, pra mandar nela. Lógico. Porque essa coisa do tipo assim, ah, não. Ela ganhou a liberdade é mentira. Você, você não, não muda a psique de uma pessoa e o comportamento vicioso dele dessa maneira. São anos. São anos. E... anos. São anos, 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 anos. anos. É, e. E eu tenho um, um, esse trauma desses filmes. Se eu posso dizer que uma coisa que que ficou muito forte em mim, é essa coisa de não, ter, não ser o grande amor da vida de ninguém. Não ser a pessoa que desbloqueou, a, a única pessoa que trouxe felicidade. Eu fico, eu tenho muito mais ciúme é, do passado afetivo das pessoas, dos que eu tô me relacionando, do que com quem ele, sei lá, se ele pode me trair ou não. Eu fico muito mais puta dele já ter amado antes de mim, porque isso significa que eu não sou... Ah, mas mais da vida dele, sabe? Porque não, já amou antes de mim, já foi tocado antes de mim já, foi, já fez planos antes de mim porque eu tenho esse ranço dos filmes que fala que não, o cara só pode ser amado a mulher tem outros amores mas o homem é só uma vez que ele vive aquela grande paixão senão não é verdadeiro
0: exato, exato, bullshit, bullshit então assim, esse filme... Por mais que ela tenha, a autora tenha criado um viés psicológico super traumatizante, tá? Pelo amor de Deus. <risos> é, porra, o cara foi queimado com cigarro, viu a mãe morrer na frente, sabe? Tipo, é, é perseguido, assim… É óbvio que isso é traumatizante, ok? Eu não tô dizendo que não é. é ele, a mãe era uma drogada nos 50 tons de cinza e ela morre de overdose na frente é. dele. Ele passa dois, três dias ali com ela, sem entender. Daí, ele é resgatado, vai pro hospital. A médica que tá lá é a mãe adotiva dele, que adota ele. E daí, já é uma família rica, mas ele que consegue pegar o dinheiro e se transformar no que ele se transformou, assim. Mas resumidamente, gente, é um filme extremamente… Se você for avaliar, tirar a parte do sexo que mexe com a fantasia de todas nós, que eu acho que o que mexe, eu vou te falar o que eu acho que, pelo menos pra mim, tá? É a iniciativa. Uhum. Eu acho que uma coisa é você querer um cara com iniciativa. Uhum. Você querer uma pessoa que te surpreenda. Uma coisa é isso. Uhum. Que você também é uma troca, né? Você não vai ficar sempre passiva. Sim. Outra coisa é um cara que controle isso. E, e, e isso, é, nos filmes, isso mis se mistura. E a gente recebe isso também tudo misturado. Então assim, um cara que é controlador, a gente acha que é só uma iniciativa porque a gente abre mão das nossas decisões. Inclusive, Babu, ele fala isso no, no filme, tá? Uhum. Ele fala que ele foi… Que quando ele abriu mão da escolha, ele se sentiu livre. Sim. Porque ele tem alguém decidindo por ele. E isso é muito uma, uma
1: crença religiosa também existe isso de você se subjugar a Deus e ser livre, né, porque aí você aceita que as escolhas não são suas o famoso deixa a vida me levar só que tava colocando o que? o homem, né Sim. a figura masculina como seu Deus se entrega, se joga Sim. se liberta, que aí vai se mas realmente, se você deixa o outro tomar todas as decisões por você, a sua vida Tira um grande fator estressante daí. É, mas você em compensação…
0: É, mas em compensação, a vontade vai sempre ser de quem tá tomando conta. E,
1: exatamente, em compensação, você nunca mais vai ter uma vontade atendida.
0: É, e, e neste caso sexual, como ele era uma pessoa mais experiente uhum. mostra que ele, ele dá o prazer pra ela sem ela precisar se conhecer, né. Sim. E na vida real, não é assim, gente. Não é assim. Por mais que a pessoa sexualmente pode te apresentar uma coisa nova e isso é interessantíssimo. O prazer é a gente que sabe o que dá prazer pra gente, é a gente que sabe onde a gente gosta de ser tocado. É a, e, e, e se não existir essa troca de informação, por mais o cara pode ser um as no sexo. Ele já. O que eu quero dizer assim, um cara ele pode cair de boca e saber chupar você. Ele pode, uhum. ele pode saber. É, mas isso não quer dizer que você nunca tenha que dizer. O que pode ser melhor. Uhum. É só isso, é só isso. E essa pobre menina virgem, basicamente, ela acha que o melhor da vida dela é o que o cara proporciona. Ponto, acabou. Em nenhum momento ali você vê a vontade dela sexual sendo dita. Em nenhum momento… Porque ela não tem, né? É. Ela não tem vontade. No, no final que mostra ela indo pela primeira vez no quarto. Porque durante os três filmes, ela até sente vontade de voltar pro quarto. Só que só vai quando ele quer. Ali tem também um dilema que quando ela… Ele não quer, ele reage muito mal quando ela tá Sim. grávida. Gente, aquela reação… Se um cara tem uma reação dessa com você… Não existe quão fodido o cara pode ser. Quebra um vidro que não tem como você… É... Cara, o cara, o cara foi um escroto. Um escroto por puro ciúmes. Por quê? Porque pra ele a imagem de, de uma mãe… Nunca vai ser a imagem de quem vai ser levada pro quarto. Uhum. Ah, mas depois ele abre mão disso. Ah, mas até lá, pau no seu cu, né, cara. Você tá numa gravidez Não, que Até deu... lá você já acabou com toda a sua autoestima que você tinha.
1: Até então. Como é que você tem autoestima com isso, gente? O cara falou que ah, agora não vai conseguir mais transar com você que você vai ser mãe. É. Tipo, como é que você se sente durante toda a gravidez? Essas coisas que estão ditas não são esquecidas, né?
0: Não, e o primeiro momento ela tava com medo de dizer que ela tava grávida. Uhum. Olha que bosta! Um momento que tem que ser legal pra você, mesmo que tenha de assim… De
1: alegria, né? Porque
0: foi por acaso, foi por acaso. Ah, a gente sempre fica insegura, fica insegura. Mas porra, você ter medo de falar? Olha que merda que é, entendeu? Aí o cara, no momento que ele descobre, ele reage mal sai e vai encontrar a que iniciou ele nisso. Ah, depois ele volta, ela fica brava com ele durante dois minutos. Põe o limite falando, você me abandonou. Aí ele realiza e pronto, eles ficaram felizes. Uhum. Gente, não é assim que funciona, não pode ser assim que funciona. A gente não tem que conquistar nossas coisas à base do murro, vocês entendem? Tem, eu não tô dizendo também que tem que ser descartável. Mas tem coisas cruciais que mostram ali um traje de personalidade muito sério. Um cara reagir desse jeito, gente, para! Porque por pior que seja essa decisão, por mais que o cara não seja, existe ali uma empatia, tem um outro ser humano ali do seu lado. Que não é culpado, porque pra fazer sexo e engravidar precisam de dois. Entendeu? Tipo, mano, como assim, sabe? É muito, é muito louco isso, é muito louco, assim. Eu acho que esse filme… Ele, ele foi um marco, eu, eu digo que ele foi um marco eu digo que foi interessante ele ter se popularizado porque eu acho que é uma… uma, uma parte da nossa revolução sexual, sim. Sim. Mas de fato, a, por ser o primeiro ele ainda carrega muitos estereótipos que a gente ainda tem que quebrar. Que por exemplo, em Sex Life já tem uma mudança, entendeu? Uhum. Que também foi o nosso primeiro ainda episódio. Ainda que seja um
1: público parecido. É. É, que ainda não é necessariamente para mulheres super libertas e sexualmente. Sim. Mas ele já parte de um outro lugar.
0: Exatamente. Então, para 50 Tons de Cinza, gente, é isso que a gente tem para dizer, né? E todo final de episódio, o que, que a gente faz? Nós temos categorias dos quais a gente avalia de uma a cinco estrelas o que a gente achou do filme. As categorias são: um, Entretenimento. 2, fator cachoeirinha. 3, verossimilhança, 4, romance. E 5, projeção. Vamos começar por entretenimento, Babu. Quantas estrelas você dá para entretenimento? Ai, dois, chuve chato. Ah, eu vou te falar que a primeira vez que eu assisti ele me prendeu a atenção, por mais que eu tenha já identificado todos esses quesitos. Eu dou 3,5.
1: Ai, vou dar dois. Dois
0: e meio. Três pra fazer a média. Então tá. É isso. Três pra fazer a média. Fator romance, Bárbara.
1: Cara, ele é um filme romântico.
0: Eu acho que… Ele é mais romântico do que sexual. Então, eu acho que ele ficou no meio termo. Uhum. Eu acho que como eles queriam focar muito no sexual… É, talvez o… Eu tô dizendo do filme, tá, gente? Eu não sei o livro, uhum. eu não li o livro. Sei, Mas tá. eu acho que como eles queriam fazer um filme muito plástico, erótico… Eu acho que a parte romântica ficou só abusiva, sabe? Sim. Então eu olho, eu não senti romance. Mas o
1: romance, ele é uma coisa um pouco abusiva também, o clássico, tá. sabe? Essa coisa do homem vir e te encontrar, e você se apaixonar por ele perdidamente, e você é virgem. E aí chega esse homem poderoso pra cima de você. Então eu acho que nesse sentido, ele é um filme romântico. De fato.
0: Tá bom, vamos dar quatro?
1: Quatro, quatro. Tá bom. Não é… Não é assim, aqueles romances de chorar,
0: mas é um filme muito bom. Não româncio, é o tipo diário com... de uma paixão.
1: Não, mas ele lida com amor romântico, monogâmico, tudo isso, só que com, com, com sexo. Sim, fato,
0: tá, tá bom. É Cachoeirinha.
1: Ah, eu acho que eu dou um 3, assim. Tem cenas que você fala. Até porque ele é. Bu... Tem mais cenas que são. Ah, que bonitinho isso, né? Ah, parece um TikTok. Legal. <risos> e antes do TikTok existir. É, e tem umas lingeries belíssimas e, e o cara é gostoso
0: então, tô três tudo bem, eu acho que a, a plástica deixa tudo muito limpo, só isso que me incomoda <risos> é vai, sexo é sujo. A não é sujo. Ah, mas... Não é sujo no sentido ruim da coisa. Mas né? aí eu
1: acho que são os atores, porque 365 DNI é, é linda a plástica também. É lindo. Mas o cara é sujo. É isso. Então vou...
0: É isso que eu tô falando. Eu acho que. Eu acho que... O Jamie Dornan… Você sabe quem foi… Que também foi chamado pra fazer esse papel? Fazer é um, a, a, O cara que faz o Rei hey Arthur. Você sabe aquele que é o Charlie Hunnam, Que é um gatíssimo. Nossa, ele fez também Sons of Anarchy. Que é muito mais bonito. Só que ele é do estilo de tipo, não quero fazer filme galã. Pra ir no, não cair num lugar. E o Jamie, o, o Jamie Dornan, ele fala isso. Ele fala que ele… Ele questionou muito para fazer esse papel, porque ele sabia que lugar ele ia se colocar e que ele ficaria marcado naquilo, né? Eu
1: acho que ele fez bem. Aí botaram um cara que é uma uma água de chuchu pra fazer, <risos> exato, zero. Que é gostoso, mas era o carinho. É né? isso, é isso. Então
0: três, tá bom? Combinado. Sim.
1: Ah. ah, e quero falar um, fazer um adendo em relação a, a, a Dakota Johnson, né uhum. que é a, a atriz que faz que tá péssima nesse filme <risos> mas você vê que é uma questão de direção, porque eu acabei de ver o... A Filha Perdida tá na Netflix e é uma... provavelmente vai receber indicação de melhor atriz pra protagonista, é um filme baseado no livro da Helena Ferrante, que é a mesma que escreveu a Amiga Genial e cara, ela tá ótima ela tá ótima nesse filme. Então vem aqui defender a Dakota e dizer que ela não é péssima. Ela só teve uma péssima direção. Ah, e a personagem, tá mais... a
0: personagem também é foda, né? E ela
1: faz uma vagabundona Entendi. Nesse, nesse filme. Ela faz uma, uma suburbana vagabundona, sabe? Tatuada, de biquíni curtinho, que traz, a sabe? filha
0: perdida, fica aí a dica também.
1: filha perdida, um bom filme.
0: É... Fator verossimilhança. A gente ri agora ou daqui a pouco? <risos> Olha, esse não dá pra dar nenhuma estrela. Esse não dá pra dar nenhuma estrela. É, desculpa. Só a parte do relacionamento abusivo, mas assim, não dá. Não dá, é zero. Desculpa, zero estrelas.
1: Não dá, zero estrelas. Um cara rico do nada que se olha na rua e fala Ah, é, com certeza é essa daí.
0: Toque o e contrato, eu... vou te… Vou, tô... Ai, você tá triste, <risos> amor. Vamos aqui no meu planador. Ele faz a mulher <risos> no planador. Ele pilota o próprio helicóptero. Ele cai de <risos> helicóptero e sai da selva e volta. E fala, não, amor, senti sua falta, vamos transar no chuveiro. Assim, gente, tem que ter limite. A gente sabe que homem… Ele faz o mínimo esforço e já não quer transar, entendeu? E você sabe
1: que o homem só é sarado quando ele é pobre. É. O único homem rico e sarado é o Felipe Tito. Porque é muito, tem muito ego envolvido. Porque a maioria fala, eu tenho dinheiro, eu não preciso ter um tanquinho. Foda-se! É, porra,
0: mano, vai, sério. O cara cai de helicóptero e volta andando. A gente sabe que tem um resfriado, os caras ficam oito dias na cama. É, a gente tem que começar… É isso, mulheres. Vamos olhar, vamos fantasiar, mas dentro de um limite. Isso é típico aquariano, sabia? É, A vamos. verdade é essa. Vamos ser livres. Liberdade é isso. Sim. É. E o final é fator projeção. Pra mim foi zero. Eu falo um só por uma coisa. Porque eu gostaria é, de ter as facilidades que ele deu pra ela
1: sim eu acho que tem o um fator projeção eu queria ler, que é né? que é gostar do homem com a iniciativa é, de um cara que exato. corra atrás de você mesmo sim. se você diz não sim. mas é aquele não que ele sabe que é um sim é. e aquela coisa de você ter um cara que é que é cobiçado né e muito muito bem de vida sim. de grana mas tá para parece... isso
0: eu vou dar um uhum. só porque sei lá acho que a gente sempre de alguma forma se conecta ali mas eu acho que
1: Sim, eu vou dar um, porque eu também queria um homem
0: que... Na minha fantasia, alguém que
1: fosse mais experiente que eu no sexo. Mas é difícil, quando você é uma grande vagabunda!
0: Não, eu, eu, acho, eu acho que ainda tem dentro de mim, sabe o quê? A, a, a forma infantil de querer ser resgatada, sabe? Sim, sim, é, sim. Isso, isso, no fundo, nada mais é do que insegurança. Uhum. Eu acho que quando o carro o ca, você quer que a pessoa corra muito atrás no fundo, você só não acredita na primeira vez. Aí você fica só tentando. Eu acho que tem ali, eu acho que a minha conexão uhum. nesse filme vem nesse lugar, assim. Então é um. Um. Então a média desse filme é menos 14… Não, mentira, não sei, eu não fiz a <risos> média. Mas eu acho que vale, é um best-seller. É um... Eu
1: não acho que vale. Eu acho que valeu na época. Eu acho que hoje em dia não assista. Você que assistiu, não tenha vergonha de ter assistido. <risos> Você que ainda não assistiu, pode ficar assim.
0: Eu acho que vale a pena assistir só pra entender é, o que não se deve ser feito. <risos> de alguma forma, é. Mas é isso, então, gente. Ó, Mais uma vez, muito obrigada. Semana que vem a gente tá aí de novo. Eu, Renata Said. Me siga na, no Instagram, que é de babucarreira, arroba babucarreira. E tem o nosso Instagram, arroba euvi num filme Se você gostou, indica para quem você quer que saiba mais sobre relacionamento. Se você odiou, indica para que a pessoa fique entediada. O importante é que você indique. <risos> mais uma vez, muito obrigada. Beijo e até a próxima semana. Até mais!